Welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de betekenisvolle vrouw en PhD researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. Minder innerlijke conflicten en minder weerstand en juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou van harte gun. Hoe kun jij alles manifesteren wat je maar wil? En hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit? Van science met spirit? Vandaag gaat deze aflevering over hoe jij jouw eigen conflicten onder ogen kunt zien en eigen oplossingen kunt zoeken, waardoor je dus meer innerlijke vrijheid en kracht zult gaan krijgen. Dus we gaan echt kijken van hoe kun jij jezelf beter leren begrijpen in wat er dus binnen in jou plaatsvindt, waardoor je dus kiest voor meer innerlijke vrijheid en dus meer in je kracht gaan staan. Nou, als we dan hè, de vorige aflevering gingen over van hoe los je je innerlijke conflicten op. En daarbij keek ik naar, hè, legde ik je uit van dat er dus drie verschillende zelven in jou met elkaar in conflict kunnen zijn. Dat was een podcast nummer vier. Vandaag gaan we dus kijken van, hé, hey, als je dus hè, die conflicten ervaart tussen welke zelven dan ook. Hoe zorg je er dan voor dat je die herkent? Hoe zorg je er dan ook voor dat je daarvoor oplossingen kunt gaan zoeken? Want op het moment dat jij ze gaat herkennen, op het moment dat je er keuzes over durft te gaan maken, dus een oplossing durft uh, te kiezen, dan ontstaat er zoveel meer rust. Als ik dan ook in de wetenschappelijke artikelen terugkijk, dan staat er een van de termen die er altijd in genoemd wordt, is peace of mind. Dus echt weer rust in in je geest ervaren. Nou, Karen Horney heeft hier in 1945 onderzoek uh, over gedaan. Zij heeft onderzoek gedaan naar welke oplossingen zoeken mensen nou eigenlijk voor zichzelf om dus conflicten op te lossen. En conflicten die kunnen nog wel eens aan de oppervlakte liggen. Die kunnen nog wel eens eigenlijk dat je bijna niet doorhebt dat ze, ze in jou afspelen. Dat je merkt van, hé, hey, ik voel wel wat wrijving, of hé, hey, ik zit even niet zo lekker in mijn vel, um, of hé, hey, um, ik reageer anders nu op situaties, dezelfde situaties dan voorheen. Dus dat kan wel zijn dat je iets opmerkt of iets opvalt aan jezelf, dat je denkt, hmm, er is iets, er is iets met, met me, maar ik weet eigenlijk niet precies wat. En... Hoe meer, je, zeg maar, hoe meer de conflicten zijn aan primaire problemen van het leven, hè, alledaagse dingen, des te moeilijker is het voor je om ze onder ogen te zien en op te lossen. En weet je, dat is ook de reden waarom we heel vaak bijvoorbeeld heel lang in relaties blijven zitten die niet werken, heel lang in banen blijven hangen die niet voor ons werken, heel lang um, uh, bevriend blijven met... Mensen die eigenlijk ons alleen maar negatieve last opleveren. En ik kan er zelf ook heel goed over meepraten, want ik ben als als elfjarige ben ik een jaar lang echt extreem gepest op de basisschool. 
En ik, woon in een, ik woonde toen er tijd in het dorp hè, waar, ik, waar ik vandaan kom, waar mijn ouders ook nog steeds wonen. En in dat dorp heb je dus één basisschool. En die basisschool um, die had dan ook vaak per uh, groep maar één klas. Dus één groep acht, één groep zeven, ga zo maar door. Dat betekende dus dat die mensen waarmee je in een klas kwam te zitten, daar moest je het eigenlijk gewoon maar acht jaar mee doen. En dat vind ik, als ik daaraan denk, van wauw, hoeveel vrijheid krijg je eigenlijk als kind als je in een klas wordt gestopt? En natuurlijk weet je niet beter, maar ik ben dus uh, toen ik in groep 7 zat een jaar heel erg gepest. Ik, had, uh, ik mocht, werd niet meer uitgenodigd op kinderfeestjes. Ik had op woensdagmiddag vaak... Uh, ja, dan ging ik maar met, met uh, kinderen uit groep, uh, groep 6 spelen bijvoorbeeld. Of uh, met buurmeisjes. Of nou, in ieder geval zocht ik andere manieren om toch op woensdagmiddag met iemand te kunnen spelen. Um, als mijn jas werd opgehangen aan de kapstok, dan werd er zo gesmispeld net iets te hard dat ik het hoorde van, hé, hey, die jas van Aniek hangt naast je, spuit je in. En dan zag ik echt zo, pssst, ja, jullie zien mij nu niet, maar ik ben er nu zelf bij mezelf aan het doen. Ik kan hier overigens zo over praten, omdat ik dit stuk echt helemaal verwerkt heb. Um, maar ja, toen dus, toen deed dat natuurlijk onwijs veel pijn. En uh, ja, had ik ook gewoon... Ik heb echt zoveel innerlijke conflicten toen als kind gehad. Want uiteindelijk heb ik het dus nooit met iemand gedeeld. Ik heb uh, het niet aan de meester verteld. Ik heb het niet aan mijn ouders verteld. Um, en ik heb heel vaak huilend op mijn kamertje gezeten. In de hoop dat mijn ouders precies op dat moment zouden binnenvallen. Uh, zou, mij zouden zien huilen en dat ik mijn verhaal kon doen. Ik had dus blijkbaar een trigger nodig om mijn verhaal te kunnen doen. En die trigger die kwam pas toen ik in het eerste jaar van de SPH-opleiding zat. De Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ik was toen dus ondertussen 18. En um, toen werd er ons gevraagd om een biografie van jezelf te schrijven. En toen dacht ik, weet je, dit is zo'n groot onderdeel van mijn leven. Dit is... Zo uh, hoe ik gevormd ook ben. Ik ga het verhaal gewoon opschrijven. En ik heb dat dus toen, hè, dat moest toen ook beoordeeld worden. Maar ik heb het ook aan mijn ouders laten lezen. En zij vonden dat natuurlijk heel confronterend. Heel moeilijk ook. Ook, ja, weet je wel. Dat je kind zo gepest is. Dat ze er zo onder heeft geleden. En dat dat zo haar gemaakt heeft tot wie ze is geworden. En dat was eigenlijk op dat moment gewoon, ik was als 18-jarige en al die jaren daarvoor, aan de buitenkant zag je niks aan mij. Uh, ik, uh, ik voetbalde, ik tenniste, ik speelde dwarsfluit, dat heb ik allemaal in die, 18, uh, of, uh, in die jaren daarvoor gedaan. En uh, ik ging lekker stappen, ik had veel vrienden en ik was dus onder andere ook nog steeds bevriend met de helft van de pestkoppen. Er was namelijk bij ons uh, in het dorp, uh, kon je naar twee middelbare scholen. Eentje die lag drie kilometer verderop, de andere vijf kilometer verderop. En in het jaar dat ik, uh, want ik kreeg als studieadvies VWO. En in dat jaar dat ik dus een middelbare school ging kiezen, uh, besloot één uh, middelbare school om met het VWO te stoppen. Wat betekende dat ik eigenlijk gewoon naar die andere school moest. En dat was eigenlijk mijn tweede keuze, dus dat wilde ik niet. Daarnaast, de helft van de pestkoppen, die had dus ook VWO-advies en die ging dus met mij mee. 
En omdat er maar uh, echt vijf of zes mensen VWO-advies hadden, gingen wij met z'n allen dus naar die school. En zat ik dus vervolgens ook daar uh, de eerste drie jaar uh, van mijn VWO bij ze in de klas. Toen, ja, toen zijn er allemaal dingen gebeurd. Um, mijn moeder die heeft uh, nu borstkanker, maar dat had ze 15 jaar geleden ook. En op dat moment zat ik dus in drie VWO op die middelbare school. En um, nou, ik, ik wist niet hoe met mijn emoties om te gaan van dus dat mijn moeder kanker had, borstkanker. En besloot toen, um, of besloot toen, ik, 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 ik wist gewoon niet hoe ik het moest doen. Ik wist gewoon... Ja, ik kon, ik kon mijn emoties gewoon niet, niet kwijt. En ik had natuurlijk al die jaren een, een soort van, ja, mezelf een overlevingsstrategie uh, aangeleerd om mensen te pleasen en mezelf op, nummer twee, op plek nummer twee te zetten. En ik heb echt in groep achter alles aan gedaan om er maar weer bij te horen. Um, hè, dus ik, ja, weet je, ik kocht bijvoorbeeld snoepjes die ik in mijn zak deed, zodat ik die uit kon delen. Hè? Dat, dat ik op die manier mensen aan me kon binnen. Ik bedoel, als ik er nu over nadenk, dan denk ik echt absurd. Maar ja, dat is wel wat het was. Um, weet je, ik probeerde uh, een beetje de, um, mijn moeder ook de kleren voor me te laten kopen die de anderen droegen. Dus er vooral niet te opvallend uitzien, want mijn moeder hield heel erg van ooit lily en rood en all over the place. En Naaide ook mijn eigen jurk. En toen echt in dat jaar heb ik haar zo nadrukkelijk volgens mij gevraagd. Om, om, of in ieder geval gestuurd in de richting van me vooral een beetje hippe en niet te opvallende kleren uh, voor me te maken. Nou zover ging dat. Dus eigenlijk was ik een beetje een grijs muisje. En dat zette zich door. Dus toen ik drie VWO, um, hè, toen mama borstkanker kreeg. Toen wist ik eigenlijk helemaal niet hoe ik met mijn emoties om moest gaan. Ik, had, um, ik haalde toen echt bijna allemaal tweeën voor al mijn proefwerken. En dat betekende dat ik in dat jaar um, zulke slechte cijfers had dat ik naar de haven moest. En toen dacht ik, oké, okay, weet je wat? Dan um, is dit het moment om naar de voorkeur middelbare school te gaan. Want daar hebben ze havo. En um, ik kende daar nog wel de helft van mijn vriendinnetjes. Uh, um, die zat zeg maar daar. Dus de helft van ons groepje ging naar VWO, naar de ene school. De andere helft van dat gepeste groepje waar ik nog steeds mee bevriend was, die ging naar de andere school. En um, nou, ik dacht, weet je wat, dat is, dat is dan een goede keuze, dan kan ik hier ook uitstappen. Want de grootste pestkop zat toen nog steeds bij mij in de klas. Nou, dat heb ik dus toen uh, gedaan. En uh, eigenlijk was dat een soort van nieuwe, nieuwe start ook. En spannend, maar wel heel goed. En toen ik dus van de middelbare school uh, naar de SBH-opleiding ging, toen kon ik dus voor het eerst echt uit dat systeem uh, stappen. En had ik dus, doordat ik in de HAVO kwam, niemand daar kende, um, heb ik daar nieuwe vriendinnen gemaakt, waar ik nu nog steeds bevriend mee ben. En dat is dus ook echt, ja, als je het hebt over live events die samenkomen, dan is het zo bizar dat mijn moeder kreeg kanker, ik haalde slechte cijfers, ik koos voor een nieuwe middelbare school te gaan, daar ontmoette ik echt vriendinnen voor het leven. En um, toen, toen kon ik vanuit de HAVO besloot ik H, uh, HBO te gaan doen. Uiteindelijk... Um, heb ik in die vier jaar HBO heel veel leren reflecteren uh, op mezelf. En heel veel ook ja, ben ik daarin gegroeid als persoon. En aan het einde van, die, uh, van de SPH, toen ik mijn master ging doen, uh, onderwijskunde, toen, 
was ik daarvan um, afgestudeerd. En toen ging ik dus, toen had ik ondertussen zoveel ja, zelfkennis ook al opgedaan. En toen zat ik dus nog steeds uh, in die vriendinnengroep wel van die andere middelbare school. Dus ik had mijn Van Havo vriendinnen en ik had dus die VWO club nog steeds. Maar in, ja, ik voelde daar zoveel innerlijke conflicten. Ik voelde daar zoveel negatieve energie. Er was geen gunfactor. Ik stond er niet in mijn kracht. Ik voelde geen vrijheid om mezelf te zijn. En ja, weet je, dat stukje pesten was eigenlijk ook nog steeds niet verwerkt. Want ik heb het natuurlijk wel uh, hè, uh, het kenbaar gemaakt bij mijn mentor toen en bij mijn ouders. Maar dat betekent nog niet dat het daarmee opgelost is. Dat vroeg dus zeker nog om heel veel inner work. Nou, toen in 2013, toen, toen had ik een gebroken hart door een jongen. En dat was eigenlijk een soort van de, de laatste trigger om echt met mezelf aan de slag te gaan. Toen ben ik dus ook uh, bij een psycholoog uh, gaan lopen. Ben ik, uh, heb ik EMDR-therapie gedaan om dus mijn trauma uh, te helen van, uh, van die pestervaring. Um, en toen, uh, toen begon het. 2013 is voor mij echt de start geweest voor mijn gevoel voor een leven onder mijn voorwaarden. Ik ben toen uh, die EMDR-therapie gaan doen. Ik ben mindfulness gaan doen. Um, ik ben heel veel boeken gaan lezen. En ik heb toen dus ook besloten om te breken met die meiden. Ik heb toen dus, uh, want in 2014 ging ik voor 6,5 maand op wereldreis. En ik had uh, een aantal maanden daarvoor al, toen uh, clashte het helemaal echt over iets heel onbenulligs. En toen dacht ik, ik ben hier zo klaar mee. En ook mijn andere vrienden om mij heen, die zeiden ook, Jezus en ik, waarom blijf je nog bij die meiden? Want echt, het is iedere keer zo stank voor dank. En uh, toen dacht ik, toen... Heb ik dat een beetje laten sudderen. Ik kwam langzaam niet meer op verjaardagen. Elke keer als ze afspraken zorgde ik ervoor dat ik iets anders had. En toen uh, ja, was er een keer een verjaardag van. Want met twee van... Uh, er zijn dus later in dat clubje op VWO zijn er nog een aantal meiden aangesloten. Um, die hebben dus niet die basisschoolgeschiedenis uh, met mij. En um, nou, met twee daarvan ben ik nu ook nog steeds... Bevriend, omdat dat er dus gewoon helemaal los van staat. En uh, ik zag op dat moment, ik had toen van een van die twee een verjaardag. En dat was dus een behoorlijk innerlijk conflict. Want ik stond voor de kwestie van tegenstrijdigheden in mezelf. Ga ik na die verjaardag en zie ik sinds maanden weer die meiden? Of ga ik niet, maar dan doe ik mijn vriendin tekort... Want wanneer kan ik dan nog wel op haar verjaardag komen? Uiteindelijk heb ik besloten om die avond te gaan. Om in mijn kracht te gaan staan. Ik dacht, ik ga niet voor die meiden weglopen. Mijn vriendin verdient het dat ik hier ben. En dit moet gewoon kunnen. Ik ga niet voor de situatie weglopen. Um, ik ben dus die avond gegaan. Nou, na die avond, ik voelde me natuurlijk ontzettend ongemakkelijk. En na die avond kreeg ik ook... Van een van die meiden een berichtje van um, hoe ik 23 jaar vriendschap weg kon gooien. Omdat ik zo raar had gereageerd. En um, nou, dat was volgens mij een week voordat ik toen naar New York vloog. En ik heb toen echt alles wat me altijd op mijn hart heeft gelegen. Wat eindelijk 
ja, het voelde gewoon als ik heb alles verteld. Ik heb, ben helemaal open geweest, helemaal eerlijk geweest. En ik voelde gewoon, gooi het er maar uit, Aniek. De ander mag het horen. En hè, um, ik, ik heb ook, het was zo bijzonder, maar het werd zo goed ontvangen... Het werd gewoon, ze zei, waarom heb je me dit nooit eerder verteld? En waarom, wat verschrikkelijk dat je je zo hebt gevoeld. Ik was echt helemaal overdonderd van, deze reactie had ik niet verwacht. Maar goed, toen ben ik vertrokken en toen ben ik dus eigenlijk een soort van, ja, je kunt het zien als gevlucht zijn voor de situatie. Ik zag het meer als een nieuwe start. Ik ben toen voor 6,5 maand op reis gegaan en heb toen dus echt voor mezelf... Uh, besloten van vanaf nu ga ik gewoon echt alleen nog maar met de mensen om waar ik en hele goede energie van krijg en die mij dus echt gewoon helemaal ook accepteren zoals ik ben. En dat bracht zoveel innerlijke vrijheid met zich mee en ik ging zo in mijn kracht staan, want de mensen om me heen die ik dus nog aan vriendschappen had overgehouden, die hielde helemaal van de authentieke Aniek. Die omarmde mij helemaal. Die, die waren blij voor me als ik successen had. Die waren blij voor me als ik nieuwe kleding had gescoord. Weet je, allemaal van die dingen die ik zo had gemist. En of waar ik in, in, in een deel van mijn vriendschappen nog altijd zo soort van voor aan het strijden was. En dat viel dus echt gewoon weg. Ik heb dus echt gewoon zelf mogen ervaren van wauw. Hoe meer je je eigen conflicten onder ogen durft te zien, hoe meer je zelf ook voor een eigen oplossing durft te zoeken, hoe moeilijk ook, want het heeft echt van mij, ja, psycholoog bezoeken, EMDR-therapieën, mindfulnessbezoekjes, heeft me allemaal, uh, ja, dat heb ik allemaal gedaan om dus tot die oplossing te komen. Maar man, wat voor vrijheid kreeg ik ervoor terug. En wat voor krachtig gevoel. En hè, ook gewoon mezelf leren op nummer 1 te zetten. Gewoon op plek 1. Wat ik jaren dus niet heb gedaan. En ik veranderde daardoor als mens ook heel erg. Want ik ging ineens wel vertellen hoe ik over iets dacht. Ik ging ineens wel... voor mezelf opkomen. Ik gaf wel aan als er opties werden gegeven waar waar ik zin in had. Voorheen zei ik altijd, maakt niet uit. Wat wil je te eten, Aniek? Maakt niet uit. Wat zullen we vanmiddag gaan doen, Aniek? Maakt niet uit. Naar welke kroeg wil je gaan, Aniek? Maakt niet uit. Maar dat is natuurlijk niet... Je mag... Dat is niet... uh, Waarschijnlijk weet je van binnen heel goed wat je wil... En het niet delen is dus een innerlijk conflict. Want eigenlijk voel je, ik wil heel graag dit. Maar misschien wil mijn vriendin wel dit. En dat je dan dus zegt, nou maakt mij niet uit wat we gaan doen. Maar dan ga je dus voorbij aan wat je zelf zou willen. Als als jij dus voelt van, ik heb heb dit soort innerlijke conflicten. Ik heb gewoon, ik ik herken me misschien zelfs wel gewoon in je verhaal. Of ik ik ervaar gewoon regelmatig dat ik niet lekker in mijn vel zit. Of dat ik merk dat er iets onder de oppervlakte speelt. Of dat ik merk, ik reageer ineens anders op deze situaties. Of in die relatie, of in die vriendschappen. Dan kan het dus zijn dat daar iets onder ligt. Dat daar tegenstrijdigheden liggen in wat wat de situatie op dat moment... jou laat zien. Dus het enige, of enerzijds misschien wat je wil en anderzijds misschien met hoe je opgevoed bent. Of het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een een relatie met je liefdespartner uh, hebt en dat je op bepaalde 
En jullie zijn met een basis begonnen. En na jaren is het natuurlijk zo dat je je allebei ontwikkelt. Dat je live events meemaakt. Dat je uh, ja, ook allebei weer nieuwe dingen leert. Uh, inzichten opdoet. Misschien nieuwe banen kiest. Nou, dat soort dingen kunnen allemaal voor zorgen. Um, dat er misschien soms dan even die relatie weer onder de loep genomen moet worden. Zeker als je me dus merkt, hey, er wringt iets, er is een innerlijk conflict. Dat vraagt om een oplossing. En dat is in alle situaties zo. Als jij merkt, er wringt iets in mij, er conflicteert iets in mij, iets voelt gewoon niet lekker, dan is het aan jou om het onder ogen te komen. Dan is het aan jou dus om oplossingen te zoeken, hoe moeilijk dat dan ook is. Want makkelijk, nee, dat is het zeker niet altijd. Kijk, sommige innerlijke conflicten zijn heel makkelijk op te lossen. He, kies ik vandaag, um, ga ik eigenlijk lekker sporten of is het beter om een dagje te rusten? Uh, kies ik pizza wat, uh, waar ik heel veel zin in heb, maar wat niet in lijn ligt met mijn dieet? Of ga ik voor die salade waarvan ik weet dat ik daar straks een goed gevoel aan overhoud? He, dat soort keuzes zijn makkelijker te maken dan um, bij mij bijvoorbeeld van... Um, kies ik ervoor om mezelf te zijn en die meiden los te laten waar ik echt al vanaf soms de put speelzaal al bevriet mee ben. Uh, en waar ik heel veel herinneringen mee heb. En waar zelfs mijn moeder misschien soms wel eens van zei, ja maar weet je het wel zeker? Want je, hè, je, hebt al zo, je bent al zo lang bevriend met ze. En aan de andere kant van um, dat ik voelde, ik wil mezelf kunnen zijn in vriendschap. Ik wil die gunfactor hebben. Ik wil... Dat, hè, dat mensen mij helemaal accepteren zoals ik ben. En dat gebeurt daar niet. Nou, dat zijn natuurlijk wel conflicten, innerlijke conflicten van grotere aard. Waar ja, ook een oplossing voor nodig is. Maar misschien soms wat moeilijker is om die te vinden. Houd altijd voor ogen. Innerlijke conflicten oplossen. Hè, daar hadden we het de vorige keer in de vorige podcast ook over. Zorgt voor meer innerlijke vrijheid. Zorgt voor minder weerstand. Voor meer alignment. En voor meer aantrekken wat je wil. Dat is dus die wet van aantrekking. Hè, en dat combineer ik dus hier weer. Science met spirit combineer ik weer door, door hè, dat de theorie van Karen Horney uit 1945 te combineren met dus de wet van aantrekking. Dus Karen Horney schrijft, hoe meer we onze eigen conflicten onder ogen zien en onze eigen oplossingen zoeken, hoe meer innerlijke vrijheid en krachten zullen krijgen. En dat is natuurlijk ook super goed toe te lichten vanuit de wet van aantrekking. Als jij nu voelt daarvan, er wringt iets in mij of ik loop eigenlijk best al een tijdje met een innerlijk conflict... Met betrekking tot wat voor levensgebied dan ook. Maakt helemaal niet uit. En je voelt, ik kom er zelf niet uit. Of ik vind het heel lastig om het onder ogen te zien. Of ik zie zelf gewoon even geen oplossing. En ik voel gewoon dat ik daardoor minder in mijn kracht sta. Dat ik daardoor minder innerlijke vrijheid ervaar. Schrijf je dan in voor mijn masterclass Solve Your Inner Conflict. Op donderdag 27 februari om 8 uur. Dan ga ik je dus echt helpen om hè, die eigen conflicten onder ogen te durven zien. Eigen om, eh, oplossingen te gaan zoeken voor meer innerlijke vrijheid en dus meer in je kracht staan. Je kunt, hè, stel dat je nu eh, eh, meteen daarin merkt van dat, er, dat je eh, een bezwaar hebt van ja, maar ik kan 27 februari helemaal niet. Want eh, nou, dan heb ik iets te doen. Je ervaart eigenlijk meteen een innerlijk conflict. Ik wil er heel graag bij zijn, maar ik heb al iets. Dat is helemaal niet erg, want um, koop dan toch gewoon je ticket voor de masterclass. Zelfs als je deze podcast daarna 
hoort, hè, na de 27 februari kun je ook nog steeds je ticket kopen voor de masterclass. En dan blijft dus de toegang gewoon onbeperkt voor je. Als je uh, specifieke vragen hiervoor hebt, stel me die dan even van tevoren als je er niet bij t, uh, kunt zijn. Of bewaar ze voor in de masterclass, dan kan ik echt helemaal inzoomen op jouw situatie. Dus als je voelt dat je daarbij wil zijn, als je die inspired action nu hebt, hè, van mijn onderbuikgevoel zegt, dit is wat ik nu nodig heb. Koop dan je ticket, dan zie ik je 27 februari om 8 uur en dan kunnen we het daar samen over hebben. Super fijn uh, dat je weer hebt geluisterd. Ik waardeer het echt enorm. En mocht je nu voelen van, ah, uh, Annie geeft zoveel gratis content weg. Hè? Iedere maandag een podcast, iedere donderdag een blog. Te, zeker drie keer in de week ook nog post en iedere dag ook nog stories. Merk je dat je daar echt zoveel van leert, dat, het, dat je heel veel inzichten op doet. Zou je dan alsjeblieft één ding voor me terug willen doen en dat is een review plaatsen. Uh, of op, of uh, op uh, Soundcloud of op... Um, iTunes, over welke inzichten je hebt opgedaan, wat deze podcast je oplevert, want dan kunnen andere mensen mij ook beter vinden. En dat helpt ook hè, dat zij zichzelf ook veel beter gaan leren begrijpen, zodat zij ook hun, voor, hun leven onder hun voorwaarden kunnen gaan leven. Super fijn als je dat zou willen doen en tot de volgende keer.